0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Reconheça sua imperfeição antes de querer exigir perfeição dos outros Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando eu comecei a me converter, por diversas vezes eu assistia uma pregação no YouTube ou estava ouvindo alguém falando sobre Jesus e sempre vinha na minha cabeça uma pessoa Aquele pensamento assim, nossa, fulano de tal precisava ouvir isso. E aquilo, por um bom tempo, ficou sempre acontecendo na minha vida. Como se eu não precisasse ser convertido, como se eu já conhecesse toda a verdade e como se eu vivesse tudo aquilo que eu estava ouvindo. E hoje, com a maturidade que eu tenho, depois de anos, anos e anos, seguindo ao Senhor... Eu percebo que a ignorância que nós temos no começo, ela é tremenda. Porque Deus, ele tá falando para nós. Ele não tá pedindo para mim, ele não tá, tipo assim, oh, você não pode entregar um recado pro fulano. Não, ele tá falando para nós. E é justamente esse o começo de tudo. Quando eu começo a reconhecer na minha vida, as minhas imperfeições. Olha o eu de novo. Na minha vida, as minhas imperfeições. E a partir desse instante que eu consigo reconhecer tudo aquilo que não está certo, eu começo a dar mais credibilidade a tudo aquilo que Deus diz e me permito modificar. Então nós temos uma etapa de se converter que é justamente nós pararmos de caminhar para um sentido, né, uma vida totalmente em trevas, e mudamos a direção dos nossos passos. Porém, nesse processo que nós começamos a caminhar para a luz, existe um processo de transição. E é nesse instante que nós começamos a ser mais como Cristo e menos como nós. Então vai ser substituído dentro da nossa vida. O nosso comportamento, aquilo que a gente achava normal, nós não vamos mais conseguir suportar, vai mudar as coisas que nós buscamos, então os nossos sonhos também, eles vão começar a se modificar. O nosso gosto musical, o nosso gosto literário, as coisas que nós assistimos, tudo na nossa vida, ele vai passar por um processo de transição quando nós nos convertemos. E quando essa transição, ela estiver 100% completa, aí sim, você ao invés de ouvir uma pregação que pode mudar a vida de outra pessoa, você vai ser a pregação, não existe melhor pregação que a nossa vida, a primeira bíblia que qualquer ateu lê, somos nós, o comportamento que ele precisa ver diferente, é o nosso, percebe a diferença? antes eu queria que alguém assistisse ao outro porque o outro tem algo bom a dizer depois da transição as pessoas vão ver a você você sendo um reflexo de Cristo você sendo a imagem do Criador a sua vida totalmente modificada renovada restaurada e transformada tudo isso graças a Deus se a gente lá em Mateus 7 versículo 3 e 4 a palavra do Senhor ela diz assim por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho como você pode dizer a seu irmão deixa me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu e é justamente isso que nós estávamos falando o nosso Senhor ele diz que nós temos o hábito de olhar para as pessoas e querer apontar. Olha, olha isso, olha aquilo. Porém, eu deixo de olhar que na minha vida existe um comportamento ainda pior. E ele usa duas expressões. Eu vejo um cisco, um cisco, algo pequeno, mas não consigo ver a viga que está nos meus olhos. Então, o começo de toda conversão é uma conversa entre nós e Deus o, aperfeiço... o aperfeiçoamento o reconhecimento o arrependimento é entre nós esquece eu vejo muitas vezes a gente gastando oração pedindo para Deus mudar outras pessoas, e é justamente isso, é como se eu estivesse vendo o cisco na vida da outra pessoa e não vesse a viga, como se eu já estivesse cheio de Deus e o outro que precisasse, como que se a minha vida já está 100% vivida e eu preciso viver a vida do outro. E sempre que a gente comete esse equívoco, é porque nós temos interesse que o outro faça alguma coisa que ele não está fazendo. Porque nós temos um critério muito bom para encontrar defeito nos outros, mas quando é a nossa vida, nós não encontramos problemas. Ah, é uma mentirinha boba. Ah, todo mundo fala. Não, isso daqui eu enganei porque. Ah, não, isso daqui não pode. Não, essa pessoa, ela me fez uma pergunta, mas se eu encontrar a verdade para ela, eu vou magoá-la. Então nós passamos por um processo que ele é totalmente de mentira. Ele não existe. Frequentar a igreja não diz nada. Nada. Você tem um, um colarzinho no pescoço, tem um, um santo em tal lugar, uma bíblia aberta. Cara, isso não diz nada. Nada, 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 nada. Sabe por quê? Porque o dia que você morrer, você não vai poder levar nada dessas coisas. O dia que você morrer, vai chegar lá só uma alma. Então, ó, só isso, só tem isso. Ninguém vai ver os teus bens, ninguém vai ver as tuas posses, ninguém vai ver nada. Nada. Você vai estar lá nu. Nu e sem nada, e aí? E aí, você vai mostrar o quê? Vai falar o quê? Ah, não, é que eu frequentava a igreja, qual que era o mandamento? Era amar. Ah, tá, cadê? Quem que você amou? Cadê o amor que você recebeu das pessoas? Porque é impossível você amar sem ser amado, o amor é uma troca, ele é uma troca. Eu posso muitas vezes amar uma pessoa sem ela me retribuir, mas eu tenho amor para dar. Essa é a diferença, é uma troca. Então eu recebo de Deus para poder dar para alguém E a partir do momento que aquela pessoa ela se converte Ela começa também a retribuir amor Então é uma troca Só que o amor que eu estou falando Não é aquele amor que é feito de interesse Que você põe um anel no dedo da pessoa E aquele anel se chama escravidão Aquele anel, ele diz assim, olha, essa pessoa, ela me obedece, tá? Ela é minha. É o meu marido, é a minha mulher, é o meu, meu. Não pode conversar com ninguém. A experiência de vida dela sobre o amor ao próximo, ela tá restrita a mim, né? Exatamente. Isso é diabólico. Cara, se você casou com uma pessoa é porque você ama e confia nela. Não é porque ela vai conversar com qualquer outra pessoa que ela tá te fazendo algo errado. Quer dizer que todas são assim? Não, claro que não. Pode ter coisa errada? Com certeza. Mas nós estamos falando de Deus, de pessoas cheias de Deus, com temor de Deus, que leia a Bíblia, que entregaram sua vida a Jesus. Eu não estou falando de uma pessoa que viveu a vida inteira sem Deus e você foi lá e aprisionou ela, porque é sua. Ah, não, fizemos um juramento perante a Deus que vamos amar apenas a nós mesmos. Eu quebrei esse mandamento, então eu coloco ele no lugar de Deus e virou. Aí o casamento acaba, fica com filho, fica com aquele monte de coisa aquele sentimento de derrotado, né, que não tem mais nada, que a vida acabou, meu, tua vida não acabou, meu, para, se liga ao Senhor, se liga aos propósitos de Deus, ao sentimento. Dá um, dá um, ressignifica a sua vida, essa vida de achar que vamos só reproduzir e a nossa vida acaba aqui, a casa, o carro, isso, aquilo, o trabalho, eu aqui, eu lá, olha como eu tô bonito, oh, o outro tá acabar. cara, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, se nós não olharmos a imperfeição da nossa vida, o quanto nós somos miseráveis sem Deus, e o quanto sem Deus, nenhuma relação que nós temos dá certo. Eu posso ser um sucesso no meu trabalho, mas que adianta se eu deito na minha cama e me sinto a pior pessoa do mundo? Uma coisa não substitui a outra. Eu posso todo dia me alimentar de bolacha? Posso. Vou morrer doente. Por quê? Porque não tem tudo aquilo que eu preciso. Por um tempo parece que aquilo alimenta? Parece. É melhor que nada? É... Mas você acha que Deus te fez para você viver desse jeito, Me de engano? Não fez. E quando nós passamos por esse processo de analisar a nossa vida e colocar as coisas em cada lugar e nos arrepender e deixar que Deus ele evolua os nossos pensamentos, que Ele traga sabedoria, que Ele cure as nossas feridas e que Ele faça tudo. Jesus, ele, ele demonstra isso e ele usa uma palavra que ela é um pouco forte. Mateus 7, versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Primeiro Jesus salva a nós mesmos, para depois nós estarmos aptos a realizar a obra de Deus no nosso irmão. Nunca antes nunca antes. Aquela posição da fila é sua e você está querendo que Deus use ou cure o outro. Quando Deus ele diz hipócrita, é uma palavra forte, é, mas é a verdade. Por isso, quando alguém te perguntar a verdade, por pior, entre aspas, que ela seja, a verdade está dando a oportunidade da pessoa mudar o caminho, se converter. Então, às vezes, eu tenho um comportamento destrutivo na minha vida. E ela pergunta, você acha isso? Ah, não, 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 amiga, você tá super bem. Não, isso é excelente, ó, show de bola. Se entope de remédio todo dia, show de bola, é assim mesmo. Essa é a vida. Viver é isso. Viver não é isso. O reino de Deus, ele não é nem comida e nem bebida, mas paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Então você pode ter uma certeza que tudo que você faz para se satisfazer mais que o necessário é alguma compulsão que não está te fazendo bem. E ela é causada justamente por a falta de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Porque quando nós pensamos em Deus, nós nos ocupamos, não nos preocupamos. Preocupar é deixar o espaço que é de Deus para uma coisa do mundo. Quando eu me ocupo de Deus, quando eu me encho do Senhor. Jesus, na palavra, diz assim que ele se esvaziou de si mesmo, tornando a condição de servo. Então ele deixou de ser Deus, ele não se apegou àquele cargo que era Deus, ele preferiu servir. E ele se esvaziou a tal ponto que chegou a passar uma morte de cruz, mesmo ele sendo Deus. Ele permitiu jogar o jogo dos homens. E esse é o ponto que às vezes a gente não entende, não entende. Eu tenho que me esvaziar de mim para poder me encher de Deus. E quando eu estou cheio de Deus, eu não estou mais sozinho. A minha vida, ela sofreu uma transformação. Então deixamos de ser hipócritas, deixamos de ser aquele crente que é crente de nome. Porque chega na hora de obedecer, quer ficar dando palpite e opinião. Cara, com palpite e opinião é a tua vida. E eu sempre pergunto a mesma coisa. Você é feliz? Você se sente realizado? Se você morresse hoje, tá tudo bem? Você aceita os planos de Deus? Quando você olha alguém morrendo perto da idade da sua, você fala, coitado, morreu cedo. E aí? Você está pronto? Está pronto para carregar a sua cruz? Para negar a si mesmo? Para dar valor ao que tem valor? Porque enquanto você estiver apegado nessa vida, você está condenado. Porque quantas pessoas nós não vemos perdendo entes queridos? E era tudo que aquela pessoa tinha. Não, ele é tudo, meu filho é tudo pra mim. Meu irmão era tudo, meu pai, a minha mãe. Cara todos nós somos perecíveis, isso é fato, que todo mundo vai morrer, esse cronograma do chegar a 80, 70, não, ele não existe, ele não existe, cada um vive enquanto é necessário, ponto. Vida não quer dizer bênção, ah, ele é mais abençoado porque viveu 100 anos, o outro é um desgraçado porque morreu ainda afeto, não existe esse critério que nós utilizamos, não existe. Tira isso da sua cabeça. Para Deus o importante é o servir, não é o sacrifício, é a obediência. Deus fala, olha, eu prefiro a obediência que os sacrifícios. E aí quando nós nos aproximamos de Deus, fazemos o exercício de tirar o a trave dos nossos olhos, começamos a, através da nossa vida, e de tudo aquilo que Deus fez, depois da nossa transição, a passar o amor de Deus para outras pessoas, 1 Coríntios 13, versículo 10, Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito, desaparecerá. Nossa! Então quer dizer que quando eu reconheço a minha imperfeição E começo a entregar a minha vida ao Senhor Eu começo a me tornar mais semelhante a Ele Então eu começo a ser perfeito Que é justamente a nossa frase Reconheça a sua imperfeição antes de querer exigir perfeição dos outros É o nosso testemunho vai demonstrar se nós estamos obede obedecendo ou não ao Senhor e eu não canso de dizer é um caminho que vale a pena não é um caminho difícil de se seguir apesar dele ser estreito quando você renuncia a sua vida esse caminho ele fica muito fácil porque ele é reto ele depende apenas de dia após dia você lê a palavra de Deus Ouvir louvor e praticar aquilo que você leu na sua vida. Simples assim. O resultado da nossa conversão vai ser amor. Ontem eu recebi um. Tipo um. Uma retrospectiva do meu podcast do Spotify de um ano. Sabe quantos minutos deu ao todo? 5.545 minutos. Eu tô acima de 98% de todos os podcasts que falam do amor de Deus em termos de conteúdo. Por quê? Porque todos os dias, todos os dias, todos os dias, pelo menos 20 minutos, nós falamos do Senhor. Lá mostra que em 22 países as pessoas ouviram. E não é questão se ouviu X milhões. Eu não tô preocupado. Se um tivesse ouvido em cada um e pudesse começar essa transição, glorificado seja o Senhor. Cara, cada vida, ela tem valor. Você que tá ouvindo, é a sua vida que tem valor. Então, uma vida que você possa falar, ou que você possa compartilhar, show de bola. Se você ouve esse áudio e não sabe, se você procurar no Spotify, tem lá. Dá um coraçãozinho lá, que daí toda vez que tiver, todos os dias de manhã, sete da manhã, mais ou menos, você vai receber essa mensagem. Cara, tem alguém que se importa com você. E eu não tô aqui vendendo curso, eu não tô aqui pedindo o teu dinheiro, eu não tô aqui chamando você seu pai na minha igreja, eu não tô aqui pedindo o teu dízimo, eu não tô aqui pedindo nada, nada. Sabe a única coisa que eu quero de você? Eu quero te encontrar no céu. Eu quero que você entregue a sua vida para Jesus para saber que as promessas que Ele fez na minha vida também vão se cumprir na sua. Porque esse caminho sem Deus ele é, ele é muito sofrido. Nossa, quanto tempo eu, eu procurei alguém que pudesse me ensinar algum caminho. Só que como eu era ateu, como que eu podia deixar o Senhor ensinar um caminho para mim? Então eu não vou olhar com isso como... Tudo é aprendizado, toda a história ela começa de um jeito. Se a gente olha Paulo... Enquanto ele não caiu do cavalo, ele não aprendeu. Mas o importante é depois que ele levantou daquela queda. E a nossa vida é assim, talvez hoje você esteja caído, esteja aí sem entender, sem nada. Eu já estive no teu lugar e eu já vi um monte de pessoa no seu lugar. Sabe? Só que a gente parou de se lamentar, começou a levantar, começou a seguir, começou Deus transformar, começamos a entregar e começamos a nos aperfeiçoar, tiramos a trave, a madeira e tudo quanto é mais, nos, nos despimos de nós mesmos. E aí nós vestimos essa nova roupa, uma roupa que ela é celestial. E a nossa vida é isso. Até postei pra vocês também... <risos> Eu disse que eu escuto louvor e que muitas vezes eu tô até enjoado. E ele também me mandou uma, uma relação. Eu ouvi 213,665 minutos de louvor no ano de 2022. Faz as contas. Quanto tempo. E o estilo de música que eu mais ouvi foi adoração. O louvor na minha vida, ele não para. A leitura da palavra, ela não para. Falar de Jesus é falar de mim. Eu não consigo separar a minha vida da dele. Eu não consigo olhar as coisas que eu tenho e falar que são minhas. Porque a própria vida que eu vivo é dele. O próprio ar que eu respiro é dele. A própria força e tudo mais é dele. E ainda não tem jeito. Você vai perceber que você se converteu quando você tiver esse comportamento. E aí você vai estar em paz, vai estar pleno. E aí você vai aproveitar essa vida e as pequenas e boas coisas. Aí as relações elas vão começar a fazer sentido para você. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Continue acreditando, continue orando, continue se entregando, que vai valer a pena. Deus não se esqueceu de você. O mal ele nunca venceu e nem vai vencer. Nosso Senhor sempre vai ser glorificado. Os milagres eles vão continuar acontecendo